0: Buen día, buen domingo, ¿cómo va todo? Bendecido día del Señor. Aquí dándome una vueltita para invitar a que juntos oremos desde la palabra de Dios. Y en esta décima séptima semana del tiempo durante el año que iniciamos, el texto que se nos propone para este domingo es del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 52. Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y, sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó, todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos, se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. <coughs> Podemos afirmar que el tema central y principal de la actividad misionera de Jesús es el reino de los cielos o reino de Dios que es exactamente lo mismo. Sin embargo, pocos cristianos serían capaces de explicar de qué se trata esto del reino. Lo más frecuente es relacionarlo con la otra vida, con lo que vendrá después, con el más allá, con el cielo. Dice el querido Papa Francisco, Jesús no se preocupa en explicarlo, lo enuncia desde el inicio de su evangelio. El reino de los cielos está cerca, sin embargo se refiere a él de manera indirecta, narrando el actuar de un propietario, de un rey, de diez vírgenes necias que se quedan sin aceite. Prefiere dejarlo intuir con parábolas y semejanzas manifestando sobre todos los efectos. El reino de los cielos es capaz de cambiar el mundo como la levadura oculta en la masa. Es pequeño y humilde como un grano de mostaza, que sin embargo se volverá grande como un árbol, y otras como la de hoy. Las parábolas nos presentan a dos personajes que son dos formas de encontrar a Dios y entregarse a Él o ponerse a su servicio, o ser sus cómplices e instrumentos. El primero encuentra un tesoro en un campo. ¿No le ha caído o llovido del cielo delante de los pies?, ni estaba medio tapado detrás de unos arbustos. Estaba seguramente trabajando como jornalero, sudando, cavando, profundizando. Es muy probable que no se encuentre nada si realmente queremos eh, ir en la vida sin pensar, sin rumiar las cosas, sin esfuerzo. Este jornalero no, no dice que estuviera buscando nada, cumplía con sus actividades de cada día y de pronto se da cuenta de que tiene allí delante lo que le resolvería toda la vida. Simboliza a todos los que, de una manera u otra, con más o menos esfuerzo, hemos tenido la suerte de encontrarnos con Dios, de conocer a Cristo, de escuchar sus palabras de vida. Aquel tesoro, como la fe, fue algo recibido, alguien lo puso ahí. Pero podemos apropiárnoslo, podemos hacerlo nuestro, podemos aprovecharlo. Jesús dice que el que lo encuentra se llena de alegría. No sé por qué hemos presentado tantas veces una visión de fe cristiana de Dios como alguien triste, que amarga la vida, que impone renuncias y sacrificios con tantas normas asfixiantes y exigencias imposibles que hay que merecerlo y ganárnoslo, pero no es así. Aquel hombre, por la alegría de lo que ha encontrado, considerándolo un tesoro muy valioso, no tiene inconveniente en renunciar a otras cosas. Se trata de una renuncia muy especial, pues todo lo que no sea aquel tesoro encontrado tiene menos valor o ningún valor, y está dispuesto a prescindir de lo que sea necesario para que el tesoro sea realmente suyo. El otro protagonista de las parábolas es un comerciante, que encuentra una perla valiosa. También está en medio de sus tareas cotidianas de compra-venta. Parece que de nuevo se insiste en que se puede uno encontrar con lo más importante sin tener que acudir a sitios raros o experiencias raras, a esfuerzos costosos. Ya tenía otras muchas perlas, pero seguía buscando. Ninguna de ellas, ni todas juntas, le llenaban del, del todo. Aquella o aquello no era suficiente. Este personaje es un buscador, como tantos que ha habido en la historia y también en el día de hoy. No se sienten satisfechos con lo conseguido, aunque pueda ser valioso. Tiene que haber algo más y buscan, a veces durante mucho tiempo, incansablemente en muchos bazares y mercados. Es una parábola esperanzadora para todos los buscadores, para los inquietos, para los disconformistas o inconformistas. Según Jesús, se acaba encontrando. Pero como en el caso anterior, no se puede conseguir si no es a base de desprenderse o relativizar de todos los demás. En las cosas de Dios no vale nadar y guardar la ropa, hacerse con aquella perla manteniendo todas las demás. Estamos con el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. O si se quiere. Poner el proyecto de Dios, los valores de Jesús, su mensaje por encima de todos los demás. Jugárselo todo por el Evangelio. Estar más pendiente de los demás que de mí mismo, mis proyectos, mi propia perfección. Concluyendo, hay un tesoro en mi campo muy valioso, pero quizá todavía sin desenterrar. Habrá que buscar por ahí adentro, cavar, profundizar. Hay una perla preciosa que está a mi alcance, pero tengo que ponerme a buscar y no conformarme con lo conseguido. Que puedo encontrar a Dios, la fe, el sentido de mi vida en medio de mis cosas de cada día, porque es ahí donde está. Que merece la pena, que nos llena de alegría y que necesitamos apasionarnos un poco más con el mensaje de Jesús como para arriesgarnos del todo. Y que la alegría profunda es la mejor señal de que he encontrado algo, alguien que realmente merece la pena. Para pensarlo y para rezarlo en familia y entre amigos, ¿no? Mientras lo hacemos, pedimos al Señor su bendición. Le seguimos pidiendo por nuestras intenciones y nosotros responsablemente nos cuidamos y nos comprometemos a ser verdaderos instrumentos de paz. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengamos todos un excelente domingo en familia.